0: Seja bem-vindo a mais um episódio de A Troca Criativa, o podcast que documenta a jornada de criativos e empreendedores como você para te inspirar a seguir criando. Eu sou o Lucas Alves e nesta semana falei com Joyce Reis, fotógrafa e jornalista. Falamos sobre o processo de escolha de seu nicho fotográfico, a importância de um posicionamento profissional mesmo que você esteja começando na sua área de atuação e sobre como deixar claro para seus clientes o valor de seu trabalho mesmo que eles sejam feitos de graça. Este é um episódio ótimo para fotógrafos iniciantes ou que têm interesse em embarcar nesta área profissionalmente. Que comece a Troca Criativa! Obrigada. Joyce Reis, bem-vindo à Troca Criativa! Obrigada! É, então vamos começar falando um pouco sobre você, sobre sua trajetória profissional, como você fez para chegar até aqui.
1: Minha formação em é jornalismo, né? Sempre fui apaixonado por fotografia e por história, escolhi falar sobre pessoas. Então, minha graduação foi em comunicação social, escolhi jornalismo. Deu certo, trabalhei em assessoria, comunicação interna, mas aí fotografia tem um bichinho, né? Que pique e a gente não consegue largar. Então, recentemente fiz uma escolha para mudar a vida mesmo e obtém sair do meu trabalho regular e viver. De autonomia, empreendedorismo, de lançar nessa vida e ver onde vai chegar.
0: Legal, legal. E, assim, você falou do bichinho da fotografia, né? Como foi que ele que ele surgiu? Aonde que ele surgiu aí na sua vida?
1: Eu entendi que eu sempre gostei, né? Avaliando aí, puxando algumas memórias. Desde pequena, quando ganhei aquela primeira Cybershot, né? Que era a ostentação na escola, os trabalhos de escola. Então, eu sempre curti muito memórias. de viver Minha família é mineira, então... Conta-se bastante. Mas, profissionalmente, foi antes da faculdade. No comecinho da faculdade, eu já trabalhava em assessoria e tinha que fazer fotos de eventos, de cafés, em afins. Comecei a curtir. Olha que legal esse pão aqui. <risos> Faz um desfoque fica interessante. Bota mais um escritinho. E comecei a fazer foto de buffet. Né? Não me assumindo ainda como fotógrafa. Então, assim, eu ia lá, ganhava um dinheirinho, fazia para complementar a renda para fazer a faculdade. E aí teve uma hora que algumas pessoas ficaram sabendo que eu fazia. Ah, você é fotógrafo disse, Não, só faço umas fotos, assim. E aí, acho que faz três anos que eu falei, não, agora eu preciso me valorizar, porque senão ninguém vai reconhecer. E aí eu comecei a comprar meu próprio equipamento e estudar um pouquinho mais. E quando eu ganhei o curso lá no Senac da Lapa, eu acho que foi onde meu horizonte abriu. E eu falei, não, agora eu posso me intitular fotógrafo Foi um processo assim... Doloroso porque eu sou extremamente introvertido, então para alguém me levar a sério <risos> é um pouquinho difícil. Então, nem os amigos sabiam. Então, assim, já fazem mais de cinco anos que eu trabalho com isso, mas faz pouco tempo assim, que as pessoas conseguem me enxergar como fotógrafo.
0: Entendi que então faz menos tempo que você meio que se posicionou como, Foi, como fotógrafo. Nessa questão
1: de mercado, sim. Mas de olhar sempre, desde Entendi. os trabalhos da porque eu sou extremamente visual. Então, desde os trabalhos de escola, desde a oitava série, eu já trabalhava com coisinha de fotografia. E eu só fui entender agora conversando com os amigos, recapitulando assim. Ah, gente lembra, na oitava série, a professora te deu um 10, porque você só tirou uma foto? Só, né, entre as, tirou uma foto. Então, mas de trabalhar mesmo faz um pouco, tem acho que uns três anos, né?
0: É, eu acho que a gente passa por, por esse processo, porque eu lembro também que Desde a adolescência, eu mexia com design, né? Em casa, design, assim, entre aspas, né? Porque quando você começa, é tudo mais ou menos, né? Mas eu já gostava, né? De tentar criar coisas e, e trabalhar com fonte, tipografia e tudo mais. E aí, todos os, os trabalhos que eu me envolvia, eu dava um jeito de enfiar o design no meio, sabe? Então, até, às vezes, é engraçado. Até quando eu trabalhava com, na indústria, com segurança do trabalho, eu dava um jeito de criar uns cartazes, uns negócios assim, sabe? E, realmente... Mas você acaba não se posicionando como, como a pessoa da profissão naquele momento, né? Hum, com medo de
1: julgamento. Eu já tinha escolhido jornalismo, que para todo mundo eu ia morrer passando fome. <risos> Imagino que eu não faço um negócio só fotógrafa. Então, juntou como assim, pode ir para debaixo da ponte que tá tudo certo. Então, demorou um pouquinho para eu ter confiança para depois segurar a bronca,
0: assim. Ah, legal. E quando que você decidiu fazer da fotografia o seu negócio?
1: quando minha vida deu uma virada, né? Agora, com 25 anos, tudo aconteceu. Então, teve término de relacionamento, trabalho regular estava um pouco estressante, vida pessoal mudou muito e eu tinha feito algumas mudanças. Então, eu sempre vivi muito para as pessoas. Trabalho social, trabalho voluntário, catequista na igreja. Então, eu percebi que eu não olhava para mim. Então, fiz terapia, né? Obrigada, doutora Jéssica. A gente analisando que eu precisava tirar um tempo para mim. Por mais que eu amo fazer fotografia, eu tô ali para contar a história de outra pessoa. Então, em seis meses, eu falei assim, não, acho que eu já larguei mão do... Larguei mão, né? Abri mão do projeto, dei uma pausa na igreja e falei, agora eu acho que eu preciso pensar em mim. O trabalho tava me deixando muito doente. Falei assim, então eu estou investindo meu tempo, minha saúde para um sonho que não é meu tá, né? Já que, entre aspas, tá tudo zoado. <risos> se der ruim, a gente continua, volta, recomeça. Acho que, por ter 25 anos, não ter uma família construída, eu falei, eu acho que essa é a hora de, de arriscar. Porque se passar uns dois, três anos, eu não sei onde eu vou estar. Então, vamos fazer logo. Acho que foi, foi bem essa motivação. Assim. Vamos aproveitar que tá tudo mudando, muda mais uma coisa.
0: <risos> é, a gente fala um pouco sobre, sobre essa questão de você fazer as coisas não só para os outros, para a comunidade, que lógico que é importante, mas fazer para você também, no, se eu não me engano, no episódio 2, que a gente falou com o Caio aqui. Ele comenta bastante sobre isso, isso é interessante. Tem uma hora que, realmente, você tem que dar um tempo para você, e não num sentido egoísta, mas num sentido que você precisa ver aonde você quer ir. Né? Às vezes você está correndo, está correndo, e no fim você não sabe para onde você, onde você vai chegar. Né? Então você precisa ter esse tempo para... Tudo, é. Porque
1: é, muito, é surreal você se dedicar... Vi Eu acho que minha mãe tem essa filosofia de trabalhar 20 anos, carteira assinada no mesmo lugar. Só que você constrói uma carreira, talvez que você não curta tanto, que era o meu caso, para outra pessoa. Né? E, seu, e seu sonho está sendo ali abafado o tempo todo, não sendo valorizado. Então, acho que foi esse. A questão de não ser valorizada foi o que me fez decidir sair e me arriscar.
0: E... Hoje você é uma fotógrafa de retratos, né? você fotografa casais, é, famílias, é, namorados, casamento, etc. E como que você decidiu que você queria fazer esse nicho, esse setor da fotografia?
1: Ah, aqui é todo mundo fofinho.
0: <risos> eu amo história, amo mesmo. Eu
1: gosto de saber como se conquistaram. Quando eu chego mais distante, eu preciso saber como começou a história. Assim, Eu curto muito isso, veio, acho que do meu lado jornalista, de curtir história. Então, eu fui tentando fazer um pouco de tudo no começo para você entender o que você realmente gosta. Recentemente, eu comecei a optar em ir para a linha de família, né, que aí envolve já os casais, né? que precisa namorar né? para construir uma família. Então, acho que foi essa questão do lado meu humano, que grita muito alto. Eu queria fazer foto de balada, queria fazer fotos diferente, mas não combina com a minha personalidade. Então, acho que para ter uma collab e ter uma, uma troca, com o cliente e fazer a história valer a pena, eu acho que eu tinha que ter uma identificação muito forte. E eu gosto muito de, de falar de família, de criança, eu não sei se é porque a gente tem a mente parecida, mas eu gosto muito dessa... Eu acho que família, retrato, pessoas, e casais, acho que é, é uma dádiva de Deus retratada na imagem.
0: Legal. E essa, essa restrição que você deu assim, para o seu trabalho, né esse nicho que você escolheu, ele te ajudou a... Você divulgar o seu trabalho, achar mais clientes, ele está te ajudando em comparação a quando você queria abraçar, por exemplo, todos os, os setores possíveis, vamos dizer assim?
1: Hoje, sim. No começo, você acha que estava tá abalando, né? fazendo de tudo um pouco, que se nossa, eu sou pica das galáxias, faço de tudo, pode só chamar, está tudo certo. Mas eu acho que estudando um pouco de marketing, tentando delimitar o que eu realmente quero fazer, que público que eu quero atender, eu tinha que fechar um nicho. Porque senão eu ia tentar vender um produto para uma classe que talvez o meu trabalho não seria reconhecido financeiramente por aquilo. Então eu tive que delimitar, estudar qual era o estilo que eu queria fazer. Gosto. Adoro newborn, mas eu gosto de newborn lifestyle, né, que é o que eu tenho facilidade. Porque se eu for fazer um estúdio eu teria que ter um estudo, um espaço, um custo, e não é o meu formato preferido, digamos assim. Então, ó, fechar o nicho, ficou mais fácil dos clientes entenderem que eu sou especialista naquilo eu vou me dedicar o máximo possível para entregar aquilo bem feito.
0: É, eu acho isso super importante. É uma coisa que também é, eu estou colocando em processo no meu trabalho. Né? Quando você começa a perceber que abraçar tudo, você não vai conseguir abraçar tudo, você não vai conseguir ser bom em tudo, e você escolhe um, um só, né? uma coisa só, ou duas, no máximo, você vê que você consegue trabalhar melhor e se pôr como especialista no assunto. Assim, outras coisas que você faz também, que eu acho bem interessante, essa parte aí da parte de fotografia, é que você tem um blog, né? E já <risos> faz um tempo, inclusive, né? Faz muito tempo. <risos> uhum. Comenta um pouco sobre isso, como ele surgiu.
1: Nossa, é interessante mesmo. O mundo de Joy era algum desabafo mesmo. Um pouquinho antes da faculdade, eu já tinha um hábito, né, pelos torpedos que você ganhava do, do da Vivo, então eu tinha que gastar, então eu ficava meditando as orações, liturgia diária... Dentro do busão, acho que sou desde a época de guardinha. Bem novinha. Ia mandando para todo mundo. <risos> Mandava para a família inteira, ia marcando os amigos, ia meditando e ia mandando para todo mundo. E eu, respondi, eu recebi alguns feedbacks legais. Da irmã, tipo, nossa, mudou meu dia. Ah, obrigada. Né? E quando veio o Facebook, eu comecei a publicar. E vou ter uma hashtag aleatória lá, Pensamento de Joy. E ficou. Então, às vezes eu tava, precisava extravasar. Eu gosto de escrever. Então, eu ia extravasando. Teve uma época da minha vida que eu realmente parei. E uma amiga, assim, não tão íntima na faculdade, disse, pô, cadê os pensamentos de joy? Tô precisando desabafar, cadê? Eu falei, como assim, gente? Que isso, é algo meu? Toma posse do que não é seu, querida. <risos> e aí eu falei, opa, tem alguma coisa aí. E eu comecei. Não é algo frequente, é algo realmente, assim, que eu sou muito crítica, eu analiso muito. Não sei se é signo, astral, não entendo muito dessas coisas. Mas eu analiso demais. Eu tô no ponto de ônibus, eu tô ouvindo conversa ali. Olha, a gente, cuidado, vocês falam um de mim. Então, eu tô, eu consigo observar muita coisa. Eu adoro andar de trem. Nossa, estou estressada, eu vou até a barracão de volta. De verdade, porque eu, eu gosto de analisar as pessoas, o processo, a sociedade e vou escrevendo. Então, todo mundo acha que, às vezes, é tudo que acontece comigo, não. Eu olho mesmo as pessoas. É meu jeito de me conectar. Aí eu criei o blog, porque só ficar com os pensamentos não, não tava dando muito certo. Porque eu queria falar de outras coisas, além de, de alguns esporros, assim, na vida. E aí tem... Eu adoro essas coisas de nostalgia, filmes e séries, educomunicação, que foi o meu processo de estudo na faculdade, que rendeu o projeto. Eu preciso juntar isso num lugar só. E aí eu criei um mundo de joy Agora a gente tá... Fiquei, acho que, quatro anos esse vai e volta sem muita frequência. Agora eu falei, não, vamos fazer isso. Fazer dar certo. Porque isso me preenche. Foi uma das coisas que eu descobri que eu precisava resgatar
0: em mim. E hoje você... Administra o blog sozinha, só você. Sozinha. Legal. É um conteúdo bem interessante, assim, um conteúdo bem pessoal, vamos dizer assim, né? Uhum. É, é interessante, é um jeito diferente de você meio que extravasar o seu lado criativo, fazendo uma coisa que não é aquela sua aquela sua atividade principal, né? Que é a fotografia e tal. Uh,
1: e todo mundo estranha, né? Porque uhum. é o oposto do que eu realmente sou como pessoa no dia a dia, que eu precisava mostrar para as pessoas que eu não era só piada. Acho que no começo foi que esse intuito, assim, eu também sou um ser pensante, não tô, não sou só entretenimento. Me incomoda, por mais você tem uma personalidade X, você não é aquilo o tempo todo, né? Seus amigos só sabem uma parcela de você. Então, a gente foi a parte de eu ser eu por completo, né? Ali eu escrevo, no mesmo texto eu faço alguém rir ou não, já era um pensamento, meu pai esses diz meus pais são separados. Eu fiz um texto puta reflexivo, meu pai achou que eu tava em depressão, que eu tava morrendo, que já tava super preocupado. Eu falei, pai, não, é, é um pensamento, né? Estou estimulando as pessoas a pensarem. não foi o que aconteceu comigo. Então é engraçado, tem gente que fala, tudo bem, você tá tranquilo, tá ótimo, gente. É só pensar. Ninguém não, não, não bateu o carro, não fiz nada. Então, as pessoas não conseguem ler, não conseguem interpretar, não conseguem entender que aquilo ali é o meu jeito de arte. Não é tudo que acontece comigo. Às vezes tem uma cutucada ali da nossa vida pessoal, mas nem tudo nem tudo está escrito é realmente aquilo, né? precisa dar uma interpretada.
0: É, a gente falou no, no episódio passado, que uma conversa com a Carol, né? Ela fala sobre você ver arte onde as outras pessoas não veem, né? Não deixa de ser uma forma né de, hum. de perceber isso. Você ver histórias e transformar elas em, em escrita, né? Em reflexão, é bem legal.
1: Gostoso. Uhum.
0: Eu acho que é importante todo Não só criativo né? Toda pessoa ter uma forma de colocar essas, esses sentimentos, esses pensamentos pra fora, né? De algum jeito. Seja por escrita, seja por música. O meu ramo é a música. Tem que extravasar. É, é, então. De alguma forma, né? Eu acho isso bem legal. E, assim, outra coisa que você faz também que é bem interessante é o trabalho social que é. você tem. Que você também faz há um bom tempo. <risos> Fala um pouco sobre ele e o objetivo dele. Ah, o J.A., tá,
1: né? O Jovem em Ação é... Foi meu pra, projeto de estudo na faculdade, acho que eu já estava no terceiro ano, já queria começar o TCC um pouco antes, ainda bem. E aí eu comecei a, a ver projetos sociais, porque eu sempre fiquei mais de dez anos na catequese, então, meu lado coraçãozinho ali para o amor ao próximo é bem bem forte. Então, eu precisava de alguma coisa que me preenchesse em todos os aspectos, porque eu ia ficar muito tempo estudando e eu queria fazer sozinha. E aí eu conheci um conceito que se chama comunicação que é educação e a comunicação, né? caminhando juntos, né? uma definição bem simples, porque o conceito é muito extenso. E aí fui estudar, fui analisar, conheci alguns projetos na USP, que é o único lugar assim no ramo acadêmico que estuda esse conceito, e eu conheci o pessoal da, do Viração, que é uma revista super, hiper, mega famosa em São Paulo, e eu fiquei admirada, porque assim, são adolescentes criando uma revista, super, assim, com design muito feito, com marketing muito planejado, e eu fiquei muito fascinada. Eu comecei a pesquisar acho que dá para fazer isso aqui. E em Varz é, é uma cidade que não tem nada. Né? A praça a quadra da escola e os ginásios de esporte virou o centro de alguma coisa ali que não é muito legal <risos> para a sociedade ou virou o único ponto de entretenimento do, da população. E eu acho que eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. E nem todo mundo ia para a igreja, por ser católica. Eu não ia atingir todo mundo, então eu precisava sair daquela área específica. eu falei assim, acho que bom, o filho a casa Torna. Vou entrar dentro da escola onde eu estudei minha vida inteira, praticamente. Aí foi um processo muito difícil de buscar aprovação, né? Imagina, 20 anos, alguém... Quem é você, querido? Não tem nem pedagogia. Então, eu criei o JA como objeto de estudo. É um jornal online, na época, né? A gente circulava no Facebook. E eu aplicava as metodologias do jornalismo e da fotografia com os adolescentes. E aí foi mudando um pouco o viés, porque eu tinha que estudar quem era aqueles alunos. Foi um processo muito gostoso, muito doloroso no primeiro ano, porque escola pública, a rotatividade de diretor é, é drástica, assim, é surreal. Então, ano passado, dois meses, a gente precisava de aprovação. Então, dava aquela balançada no projeto. E é assim até hoje. É assim até hoje. Mas o bom é que o projeto tem cinco anos. Então, eu tenho adolescentes que já estão na faculdade, que continuam ali, né, vem, contribuem. E você vê o, o impacto que você causou na vida de quatro adolescentes. Três começaram comigo, foram três loucos que estão até hoje, desde o comecinho. E aí a gente sempre falava que a, o processo era importante, a gente não queria o produto, que o produto ia ser a consequência. Então o, o Jota valorizar o protagonismo juvenil, eles serem né, donos da sua própria vida, né, porque você está numa zona periférica que aquilo te delimita e você não consegue atingir nada. Então foi esse meu intuito de dar uma motivação. Né? Vocês conseguem fazer o que quiserem Desde que você tenha uma ação E é muito muito gratificante Viram meus amigos, as mães Tive que entender que Cada dor era diferente Várias idades diferentes, várias classes sociais no único projeto Me realiza como pessoa e agora Vem a ferida, né Eu me afastei porque eu preciso saber Se o estudo está sendo eficaz não Então os mais velhos Assumiram e a gente agora tá vendo na prática se o protagonismo existe ou não. A mãe tá um pouco longe. <risos>
0: dói, dói um pouquinho,
1: mas é, é muito gratificante, assim.
0: É, imagina, deve doer porque é um negócio que você se dedicou tanto, né? Você colocou tanto esforço nele por, por anos e agora tem que soltar, é realmente, né? Uhum. É. Mas assim, é bem legal saber que um projeto desse que começa com uma pessoa só, num local relativamente pequeno. Pode ter um impacto forte na, na vida das pessoas. Hum.
1: A gente nunca quis, assim, ah, vamos ser um polo, vamos sair na Globo. Se <risos> ia acontecer, tudo bem, a gente patrocina. Mas a ideia era assim: nem que tivesse uma pessoa, a gente ia se dedicar. Né? O projeto não é grande, mas a transformação sim. Porque é, é muito louco o que acontecia ali. Então, tem adolescente que chegou no projeto porque não queria lavar a louça depois do almoço e saiu dali fazendo economia. Né, que não tinha nem vontade de estudar. Então eu, eu vi que tudo que os professores falavam nem tudo era tão verdade assim. Né? Ah, ele não tem pai, não tem mãe, vai estar fazendo isso para chamar atenção. Ah, tudo bem, é uma coisa que eu fato na vida dele. Mas ele não vai ser fardado aquilo. Então eu vinha com um jeitinho Joyce de ser, né? Brincar e tal. E você vai tirando as feridas daquele adolescente e vai trabalhando de um jeito diferente. E é uma troca muito gostosa, porque eu mais aprendi do que passava alguma coisa.
0: Muito interessante saber esse, esse desenvolvimento né, que você causa na vida dos adolescentes. É, eles chegavam a trabalhar com fotografia, com jornalismo, essas coisas? Sim,
1: é muito engraçado. <risos> Tinha umas oficinas, a gente fazia geralmente a parte teórica e depois nós íamos para a parte prática. E a fotografia foi o que pegou mais eles e o lado audiovisual. Então, ah, vamos fazer uma oficina de fotografia, legal. A gente saía pelo bairro e eles tinham que encontrar pautas jornalísticas com as fotos. Então eles tinham que ficar lá, dando todas as quadras e aí aparecia foto de buraco, foto daquilo, a senhorinha que estava sentada assim, na calçada conversando com a outra. Eles queriam falar da, da rádio, né da questão da fofoca no bairro. Então, assim, por meio da foto, eu consegui ativar isso. Porque hoje é o que eles vivem, né? Na nossa época a gente ainda fala: não, o tijolar não tinha foto. Mas é o que tá o tempo todo. Então, um ou outro quer outro pensa em fazer fotografia, outro pensa em fazer jornalismo, mas a questão audiovisual está presente na vida de todos eles. Então, eles vão se desenvolvendo, tem estudo de colorometria, harmonização, tudo foram coisas que partiram dele. Foi, foi bem legal, todos têm um pezinho ali. Espero né, encontrar uma equipe trabalhar junto,
0: quem sabe um dia. Quem sabe, realmente. E aí, então, voltando a falar um pouco do seu negócio fotográfico, né? quais foram a, as características, assim, que você percebeu que você precisaria ter para se dar bem no ramo fotográfico?
1: Segurar um pouco a piada. <risos> <risos> acho que foi o primeiro ponto. Eu preciso encontrar um limite <risos> que não tinha, se fosse a prova disso. Eu acho que me portar diferente. Se a Joyce brincalhona, eu tinha que ter um bom atendimento. Não precisava ser engraçada. Né? Então, acho que foi essas coisinhas que eu fui procurando um então, bom, atendimento, responder rápido. Acho que estudar pose, essas coisas antes, para poder transferir pro o cliente, deixar ele confortável. Então, eu sempre criei um espaço maior de ensaio, porque nem todo mundo se desenvolve na primeira meia hora, mas né? precisa conversar, falar, olha, quer ir lá no carro, dá uma dormida. O que acontece? Tem pai que chega lá de ressaca, não tá nem um pouco afim de tirar foto. Você vamos fazer duas e você deita no carro? <risos> você precisa ter intimidade com o cliente. Então, eu sempre converso muito antes de chegar no dia do ensaio. Eu acho que foi isso que... A minha personalidade, eu consegui trabalhar para eu deixar todo mundo amigo, antes de ser cliente. É muito diferente você fazer um trabalho para quem você conhece e para quem você não tem nenhuma intimidade. Você se porte de maneira diferente e é muito esquisito para mim. Então eu precisava delimitar algumas coisas e foi pensado mesmo. Olha, aqui eu... tem família que é muito bruta, né? Então você precisa ter uma voz um pouco mais ativa. Então, é estudar cada caso. É um caso. Não adianta você querer ser próximo da pessoa e forçar uma coisa se o cliente não te dá nem abertura. Tem aniversário que eu faço da criança de um ano e falo: nossa, a mãe vai estar super rua. Uh -huh. Não. <risos> não tá. Então, você vai preparada para uma ação e chega lá: tipo, tá todo mundo de mau humor, a criança tá chorando, tem 30 pessoas a mais do que ela passou no seu orçamento, e aí? Você vira as costas e vai embora. Não dá. Então você tem que ter uma postura, chegar com decoradora, conversar, ver um roteiro da festa, como que vai ser. E você tem que improvisar, não dá para se desesperar. Você tem que ir programada. e se algo sair do seu planejamento, meu, respira e vai.
0: E assim, passa algumas dicas para os fotógrafos iniciantes que estão entrando nessa área, que, que querem entrar mais nesse ramo familiar, de casal e etc. O que você acha que eles precisam desenvolver para chegar, para entrar nessa área de cabeça? Vamos dizer?
1: Tem que estudar, né? Acho que saber mexer no manual é, é um ponto né, primordial. Mas a gente tem que estudar um pouquinho. Qual é o mercado que você... Estudar quem tá ali na área, o que, que você gosta mais de fazer. Tentar um pouco de tudo e depois vender isso. Eu acho que o erro de muita gente é querer entrar no mercado. Eu faço fotos a 10 reais, 5, 60 reais. E só para treinar. E aí desvaloriza muito quem já tá ali. Eu então, acho que pegar um tempinho aí só de... Chamar gente para fazer foto de graça, fazer portfólio, treinar, fazer foto de plantinha, né? pega o carro, o trem, vai a pé e anda e só fotografa. Vai clicando muito, estuda, vê muito vídeo, vê o que você se identifica, o que você curte fazer, o que você não curte fazer. Tem muita gente que, sei lá, faz ensaio, faz retrato, mas a vibe é mais sensual. Então você precisa saber que parceiro você vai ter, que tipo de espaço você vai precisar local ou não para poder bolar seu orçamento. Eu acho que se conhecer antes de tentar mostrar alguma coisa para as pessoas. Acho que é bem isso. Tem que treinar. Sim,
0: sim, que A questão que você falou da, da valorização é, é interessante porque assim não é só porque você está iniciando que seu trabalho não tem valor. Né? Mas também, assim, você tem que saber que, por exemplo, ah, você faz um trabalho de graça para um parente. Né? Você não pode falar para ele ou deixar claro para ele de alguma forma que esse trabalho está sendo feito de graça. Isso é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, que é bem interessante. Você tem que mostrar que esse trabalho tem um valor. Porém, como você está recebendo algo que não é dinheiro desse trabalho, você está sendo pago. Então, por exemplo, ah, eu estou montando um portfólio de fotos infantis. Né? Então, eu preciso de mais fotos. Não é que eu vou fazer esse trabalho de graça. O meu pagamento é ter essas fotos para usar no portfólio. Né? Isso é bem importante, porque é uma é uma mudança de mentalidade que o seu cliente ele vai ter que, assim Ele não está recebendo algo de graça que não tem valor. Ele está recebendo algo que está sendo pago com algo que não é o dinheiro. E eu acho que isso é legal porque o que acontece muito é que quando trabalha de graça o cliente não valoriza.
1: Uhum. E você né? acaba não tendo as fotos que você precisa. Eu acho que tem que lá uma conversa muito bem. Eu acabei de fazer um ensaio de collab que eu precisava fazer um estilo determinado que era o que eu queria. Então eu procurei uma pessoa que estava ali e falei, olha, eu preciso de foto assim, ensaiado nesse formato, eu preciso... Eu vou levar a luz porque precisa sim. Tem como vestir tal roupa, a criança está assim, o pai e a criança ali, tá... Porque é o seu portfólio, é como você quer mostrar para os seus clientes. Então, a pessoa está ali doando o tempo dela, né? a pessoa também está se dedicando para fazer o seu acontecer e tem que deixar muito bem claro. Olha, vai ser X fotos, eu te entrego tanto tempo, muito obrigada, sim, sim, tenho direito de imagem, posso postar tem que conversar, tem que deixar tudo certinho, porque as duas pessoas estão se doando uma para a outra, e aí você precisa entender que você está começando ou não, o seu trabalho tem um valor, né? É o, o seu equipamento, é a sua disposição, é sua deslo, o seu deslocamento, tudo tem um custo, né? É a sua vida, praticamente. Então, tem que deixar muito bem claro. E quem está começando acaba falando assim, não, não só tira umas fotos. Não, se você não muda o seu pensamento, a sua fala, ninguém vai mudar por você. Então, assim, a partir do momento que você entendeu que você quer ser um fotógrafo, se denomina assim, né? Por mais assim, eu sou um fotógrafo iniciante, olha, tô descobrindo o meu nicho, tem que se importar. Porque se você fica coado, o pessoal vai passar por cima, sem não?
0: Especialmente com família, né? Porque quando a gente começa na fotografia também, é, trabalho com fotografia, a gente começa com família, não tem jeito. Você chama irmão, hum. você chama parente, etc. E assim, você tem que mostrar a diferença entre você família e você fotógrafo. É. Né? Mesmo que seja de graça, mesmo que seja 10, 20 reais. Você tem que mostrar que aquilo ali é trabalho e tem prazos e etc. Quando a pessoa acha que é um favor, ela não te valoriza, ela não aparece no horário, ela não vem com a roupa que você pediu. Por quê? Porque ela não vê aquilo com seriedade. Então até, eu até aconselho assim, se possível, não faça de graça. Faça que seja um valor pequeno. Por quê? Porque aí vai ter o comprometimento. A pessoa pagou, ela, sei lá, passou o cartão, então ela tem um comprometimento, uhum. mesmo que seja mínimo, né? Porque já aconteceu comigo de oferecer trabalhos para clientes, assim, de graça, trabalhos caros, e o cliente não levar a sério. Simplesmente assim, olha, eu faço para você porque eu preciso montar um portfólio, um trabalho, nesse caso aqui, de 600 reais, e o cliente simplesmente não aparecer ele não dá datas, ele fala ah, eu vou ver e te falo, e até agora não fiz esse trabalho com ele, <risos> sabe? Por quê? Porque é de graça. Então, ele não valorizou. Dessa lição, eu já aprendi Sim. que precisa estar bem claro o que ele tá ganhando e o que eu tô ganhando também com isso.
1: Hum, nossa, em casa eu me arrumo. <risos> eu me arrumo para ficar em casa, para visualmente as pessoas entenderem que eu estou trabalhando, né? Porque eu tô no meu quarto editando foto, que eu tô ali o tempo todo nas redes sociais. É muito... Você tem que ter um psicológico muito bem preparado e uma postura muito bem definida porque fotógrafo jornalista qualquer pessoa numa parece que é desocupado né então a mentalidade das pessoas é assim ah não você pode porque você está em casa né não você anda pra, pela cidade inteira anda pela cidade inteira mas com um foco determinado não tô de Uber então é é a sua postura que vai determinar até onde você pode chegar
0: tem mais algum alguma coisa assim que você aprendeu na sua carreira que você gostaria de de se eu soubesse isso antes isso me ajudaria <risos>
1: Ah, eu acho que eu fiz o processo um pouquinho inverso. Eu, eu, gostei, eu me apaixonei, eu gostei, que é assim que todo mundo começa. Mas eu fui tentando muito. Nossa, tirei para tudo quanto é lado. Comecei com festa de buffet, fazendo tudo quanto é festa. Comecei editando foto em site online. Eu não aprendi a técnica primeiro, né? Então, não tive muito tempo de praticar. O meu olhar era muito bem treinado e, graças a Deus, eu tive a formação de jornalista que ajudou muito, né? No olhar técnico. Mas... Se eu pudesse, eu me dedicaria muito mais à, à técnica, estudasse um pouco mais antes de sair para o mundo. Porque aí você não, não leva tanta rasteira. Né? Eu acho que contrato eu faria desde o começo, é, termo de uso de imagem, essas coisas mais burocráticas que a gente sempre... Ah, não, é parente, ah, é amigo. Dá ruim. <risos> Dá muito ruim. A questão de receber o, o pagamento até a, aquele evento... Eu sempre deixava, era muito boazinha. Eu acho que você tem que ser profissional. Eu deixei muito... Passar muitas coisas que hoje eu não me arrependo porque foi o que me fez crescer. Mas se eu pudesse, eu treinaria meu olhar, eu me dedicaria a me entender, faria as partes burocráticas aí eu me lançaria. Faria o um marketing muito bem preparado e aí eu ia. Com a chance de errar seria um pouco menor.
0: É, isso é bem importante. É uma parte chata desse trabalho de empreendedor, essa parte burocrática. Mas é necessário, justamente para evitar esse tipo de coisa que às vezes toma seu tempo e que te impede de fazer o que você quer fazer, né? Consome,
1: porque ah, você não pede. Eu estou fazendo uma foto de uma prima. Ah, você não não pede o termo de uso de imagem, você deixa para pegar depois. E aí você se estressa. Né? Você se estressa e é uma pessoa muito próxima de você. Então fica uma situação chata, tá? Melhor evitar. né? Viu que a pessoa não tem uma índole é, meio desconfiada, já se previne. Porque se der ruim. E tem um documento ali.
0: Sim, porque existem, assim, os lados das pessoas, né? Ela pode ser uma pessoa muito gente boa. Uma pessoa Ela é uma pessoa boa, boa, mas ela não é uma pessoa profissional, às vezes. É. E isso acontece muito. Você tem um, um parente, um amigo, etc., que é uma pessoa muito boa, mas ele não, não é profissional, ele não tem noção de horários, ele não tem noção de pagamentos, que ele precisa pagar naquela data, etc., etc. Então, saber mostrar que você tem esse lado aqui, aqui começa profissional e a gente conversa sobre trabalho, uhum. é importante.
1: É Uma coisa que, que eu pegava muito era assim, eu sou, gosto muito de inspiração, por ser extremamente visual, eu vejo uma coisa e eu tento reproduzir. Mas reproduzir é diferente de copiar. Né? Então, chega muito cliente para mim, ah, eu quero uma foto assim, ok, eu não sou esse fotógrafo. Né? Então, de, eu acho que para quem está começando tem que tentar mostrar para o cliente que é o seu olhar de acordo com o que você vai contar aquela história. Não é é, uma, é um 15 anos, eu quero uma foto assim, igual aquela youtuber, ok, mas é o seu olhar. Deixar muito claro que é a sua edição, que é o seu olhar, que é o seu jeito de fazer aquilo. que senão você fica expectativa versus realidade. E aí te frustra como profissional, que você vai se achar incompetente e tal. Então acho que deixar claro, acho que é a minha dica. Tudo deixe muito claro.
0: O que você acha sobre a questão do equipamento? Porque isso é uma coisa que pega bastante para fotógrafos, tal. Tá? Foi uma coisa que a gente falou no primeiro episódio com o Alexandre. O quão importante é o equipamento aí para quem começa na fotografia?
1: Eu acho que tem que começar. Né? Independente se é com o celular, se é com uma Cybershot, se é com uma câmera de entrada ou com uma, uma top de, das tops, eu acho que tem que começar. Acho que fotografia é o registro da luz. A luz está aí o celular capta, então... <risos> Aí, não começou porque não quis. Então, faz diferença? Obviamente que faz. Você tem uma objetiva X, Y, porque você quer atingir aquele. Mas é, tudo é processo. É o que eu falo no JA. O seu produto vai ser fruto de um processo muito bem trabalhado. Eu posso ter uma foto ganhadora de um concurso feito no celular, porque ele entendeu todas as funções que aquele celular podia entregar. Então, acho que não. Eu tenho uma câmera de entrada e consigo fazer trabalho. Todo mundo fala, nossa, uma firme? Não, Não tenho. É o meu olhar, é uma lente que eu consigo trabalhar e você ir até o limite daquele material, tem que tirar do talo mesmo, vai clicando por mais que na hora de vender o equipamento faça a diferença, mas é igual um carro né, se você não anda ele não tem história
0: é, e ele desvaloriza parado ou não né,
1: Quando Então, você está
0: usando ou não está então, usando
1: tem que usar, tem que clicar eu acho que todo mundo fica preso, ah nossa eu tenho uma amiga que é de um outro ramo e ela sempre dá desculpa, tipo não vou fazer tal coisa porque eu tô esperando aquele negócio aquele importado só que, enquanto isso, você está perdendo de ganhar o dinheiro para conquistar aquilo que você quer. Então, tem que fazer. Independente se você tem uma câmera de entrada ou não, você tem que se arriscar e conhecer seu material. Quanto mais você conhecer aquilo, tudo aquilo que pode te entregar, você vai conseguir resultados lindos e ninguém precisa saber se você tem uma câmera de entrada ou não. O cliente paga para receber as fotos. Como e com o que você vai fazer, o
0: problema é seu. Muitas vezes o elogio que você vai receber é nossa, como a sua câmera é boa, né? Quando o seu cliente fala isso, é sinal assim, que você está trabalhando bem. É. Né? Porque realmente... fim, né?
1: Mas aí você pode dar uma resposta. Claro, porque a gente né, conhece nosso material. É. Ah,
0: ha, ha, ha. <risos> <risos> é, mas eu, eu antigamente eu me importava. Agora eu já nem me importo mais. Uhum. Eu já sei que o que ele quer dizer é que a foto tá boa. Tá boa. que boa. É, o que ele pensa que faz a foto ficar boa é a câmera e só. Tudo bem. Uhum. Não tem problema.
1: Mas é, o, o ruim é o próprio profissional falar assim, ah, não, eu só clico.
0: É, isso então, é o assim, uhum. olha a
1: postura aí. Então, assim, então, tem gente que já dá pra pessoa esse argumento. Né? Não é só, eu vou lá rapidinho, ó. Boto manual, só
0: clico. <risos> é, realmente, é o posicionamento que é muito importante. E, Joyce, onde que o pessoal que tá ouvindo pode te encontrar? Redes sociais, sites?
1: Tudo. <risos> tem no, no Instagram, que é Joyce Fotografia, Joyce com Y, Facebook também, é praticamente padrão. E aí, quem tiver curiosidade de conhecer meus pensamentos, né? Tenho lá o Mundo de Joy e também tem no, no Facebook a página arroba o Mundo de Joyce. Se usar a hashtag Pensamentos de Joy, também encontre alguns textos.
0: Legal. É, muito obrigado por ter aceitado o convite Imagina. de participar dessa conversa. Eu que agradeço. E obrigado para você que ouviu mais esse episódio de A Troca Criativa. Você pode acompanhar esse podcast no Spotify, no Google Podcasts e agora no Apple Podcast. Olha! Yeah. Ah, beleza? Tá chique. Prometido <risos> e cumprido. Então, se você trabalha, se você usa iTunes, Apple Podcasts, você pode ouvir lá também. Obrigado novamente e a gente se vê no próximo episódio.